0: Thank mm-hmm. you. To jest Positive Mind Podcast, odcinek 49, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna cieśla Kosparska, jestem pr i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie podcast oraz aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiejszy odcinek To drugi odcinek w cyklu 365 podcastów w 365 dni. Słuchajcie. Dobra nasza. Jeszcze tylko 364 odcinki zostały do końca. Tym, którzy nie wiedzą, tym, którzy nie słyszeli, podjęłam wyzwanie, które rzuciłam sama sobie, że przez rok będę publikowała codziennie podcasty. Jak to będzie, zobaczymy, ale proszę trzymajcie kciuki, bo bo tego Waszego trzymania kciuków i takiego zagrzewania do walki na pewno będę potrzebowała w tym czasie. A a, a dzisiaj dzisiaj podcast o tym... Wiadomo o marce osobistej, ale o marce osobistej w obliczu zmiany. Kiedy nagrywam ten odcinek i jeszcze nie wiem, jaki tytuł mu dokładnie nadam. Wiecie, ten, który będzie na grafice i który będzie na stronie. Głównie dlatego, że najchętniej powiedziałabym, że to marka osobista w obliczu koronawirusa i pandemii, ale mam wrażenie, że każdy tego tego typu tytuł to już jest tytuł clickbaitowy i po prostu mamy tego... Dosyć serdecznie. Tym niemniej trudniej, trudno jest nam uciec od tego faktu, że my stanęliśmy w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, właściwie nawet nie tyle, kiedy pojawiła się pandemia, kiedy nam oznajmiono, że, że zamykane są szkoły, przedszkola, że pewne grupy zawodowe nie mogą wykonywać swoich czynności, czyli w Polsce od połowy marca. Okazało się, że, że my stanęliśmy w obliczu wielkiej zmiany, takiej, której Większość z nas w ogóle nie przewidziała, która była dla nas zaskoczeniem. Stanęliśmy w obliczu wielu wyzwań. Nie tylko wtedy, kiedy prowadziliśmy swoje biznesy i musieliśmy teraz się zastanowić, co zrobić, żeby przeżyć, co zrobić, żeby utrzymać biznes, co zrobić, żeby wypłacić ludziom wynagrodzenia. No, ale też wtedy, kiedy pracowaliśmy i nagle się okazało, że na przykład tracimy pracę, bo nasz pracodawca stwierdził, że jednak wypowiedzenie nam umowy będzie najkorzystniejszą dla niego e, najkorzystniejszym wyjściem, czy też może czasem po prostu jedynym wyjściem, jakie, jakie miał, ale też z trzeciej strony okazało się, że dobrze, no może nie straciliśmy pracy, ale teraz przenosimy się z pracą do domu, e, a w domu są też inne osoby, które z nami mieszkają. Są dzieci, które muszą się uczyć i My musimy być dla nich tym nauczycielem w trudnym okresie, czy też nasi współmałżonkowie, czy partnerzy, i i każdy z nas potrzebował przestrzeni. I do tego dochodziła ta nasza marka osobista i taki niesamowity w wielu przypadkach lęk i niepewność, co będzie będzie dalej. I te ostatnie miesiące właśnie niesamowicie nam pokazały, że w obliczu dużej zmiany, w obliczu zmiany, której nie jesteśmy w stanie przewidzieć albo takiej po prostu, której nie nie przewidzieliśmy, silna marka osobista może nam pomóc przetrwać. To właśnie dzięki silnej marce osobistej może się okazać, że wiele problemów nie nie będzie w naszym życiu, bo mamy na tyle silną pozycję, że bez względu na to, czy w naszej firmie zajmujemy się danym, danym zakresem, czy zajmujemy się czymś innym, to w każdej sytuacji jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką. Zdarzały mi się takie sytuacje podczas konsultacji i te sytuacje często wspominałam, ale tak sobie po cichu, w czasie, w czasie lockdownu i w tych, tych najtrudniejszych dwóch, trzech miesiącach, kiedy faktycznie wiele biznesów było pozamykanych, no, i zdarzały się takie sytuacje podczas, wcześniej jeszcze podczas konsultacji, kiedy mówiłam ludziom, słuchajcie, wy musicie budować też swoją markę osobistą. Musisz, jeżeli jesteś właścicielem firmy, buduj swoją markę osobistą, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład Twoja firma to jest firma jednoosobowa. Ja wiem, że w przypadku korporacji jest troszeczkę inaczej, czy też może być inaczej, ale w przypadku firm jednoosobowych budowanie biznesu, opartego o markę osobistą, opartego o wartości, pozwala nam dokonywać zmian w szybkim tempie. Pozwala nam szukać klientów dużo, dużo łatwiej. Pozwala nam, jakby dzięki silnej marce osobistej wyrobiliśmy sobie zaufanie, wyrobiliśmy sobie autorytet, więc w tym momencie, kiedy musimy dokonać zmiany, kiedy musimy dokonać pivotu, kiedy nagle nasza działalność musi zostać zamknięta, bo tak nam zostało narzucone, to my dostajemy propozycje tak, z rynku, które pozwolą nam ten trudny okres przetrwać. No i ja w czasie konsultacji często miałam ludzi, którzy mówili, wiesz, jeszcze przed pandemią, wiesz, ja nie muszę budować marki osobistej, ja nie muszę być obecna czy obecna online, ja mam klientów. Ja mam klientów po kokardę, mi wystarczy, ja nie chcę już ich mieć więcej, nie muszę się spalać, żeby oni do mnie przychodzili, jest super. No i to super, że było super. Ale w momencie, kiedy biznes nie mógł działać, bo był to na przykład biznes taki, który związany jest z bliskim kontaktem z człowiekiem drugim i nie było alternatywy, bo... Jeżeli ktoś nie przygotowywał swojej siebie do obecności online wcześniej, to wejść online z dnia na dzień jest trudne. Po to robimy teraz wszystkie działania, po to jesteśmy teraz online, po to ćwiczymy, po to próbujemy, nawet jeżeli tego nie potrzebujemy, że w momencie, kiedy będzie nam ta umiejętność niezbędna, to będzie nam po prostu łatwiej. Po to zachęcam, załóżcie sobie TikToka, załóżcie Instagrama, nawet jeżeli z nich nie korzystacie, bo nigdy nie wiecie, nie będziecie, nie wiecie, kiedy akurat to narzędzie Wam się przyda. Więc próbujcie jeszcze w tym momencie, kiedy być może zasięgi Wasze na TikToku będą małe, ale spróbujcie albo przynajmniej rozglądajcie się. Ja też tam się rozglądam. Nic nie nagrywam, ale rozglądam się, jestem ciekawa, w którym kierunku TikTok pójdzie. Marka osobista. Silna marka osobista. Pomoże nam przetrwać trudne chwile. No dobrze, no ale co w takim razie, kiedy jesteśmy już kilka miesięcy od tego momentu chyba największego zaskoczenia, czyli tego momentu, kiedy nas odcięto od możliwości zarobku. Wiele branż wróciło już do normalnej normalnej działalności, jeszcze nie wszystkie. Dzisiaj nagrywam Cię, jest 10 sierpnia, więc cały czas patrzymy w przyszłość i zastanawiamy się, co będzie w tej najbliższej przyszłości, w takim kontekście, że Jakby ta ta jesień, która jest przed nami, cały czas jest wielką niewiadomą i nie wiemy, czy będziemy mogli pracować, czy, czy, czy znowu część obostrzeń wróci, tego nie wiemy. No i teraz, co w takiej sytuacji mamy robić? W jaki sposób mamy budować naszą markę osobistą? Przede wszystkim to, co mogę Wam zasugerować, to skupcie się na tym, co jest Tu i teraz, czyli nie na tym, co przyniesie nam przyszłość, tylko na tym, co możemy zrobić teraz, bo my nie wiemy, co ta przyszłość nam przyniesie, bo nie wiemy, jaka będzie decyzja władz, nie wiemy, jak potoczą się sprawy i nie wiemy, jak będzie wyglądał kolejny miesiąc, tak? Do do tego stopnia jesteśmy niepewni, więc nie wybiegajmy w przyszłość, bo nie do końca wiemy, jak ona będzie wyglądała, zastanówmy się, co jest tu i teraz i co możemy zrobić dzisiaj, żeby budować naszą markę osobistą. Od razu też powiem, że czekanie na powrót do normalności jest po prostu naiwnością, bo tej normalności długo nie zobaczymy i w sumie trudno jest powiedzieć, czy my w ogóle do tej normalności, którą znamy sprzed COVID-u, w jakikolwiek sposób wrócimy prędzej czy później. Tego nie wiemy. Tak, Wiele osób straszy, że nie ma normalności, że, że, że ta normalność już nie istnieje. Um, nie chcę straszyć w ten sposób, to znaczy do momentu, kiedy nie mogę podać alternatywy, to nie chcę straszyć i mówić, normalność normalność nie istnieje, to co mamy teraz, nienormalność? No, no, mamy teraz ciekawy czas i tak do tego podchodźmy, mamy teraz ciekawy czas, który stawia przed nami wielkie wyzwania, więc... Nie zastanawiajmy się, co będzie za 6 miesięcy, bo tego nie wiemy. Zastanówmy się, co możemy robić tu i teraz, dzisiaj, każdego konkretnego dnia, żeby budować naszą markę osobistą, w razie gdyby powtórzyła się podobna sytuacja, że nasz biznes czy też nasza kariera będą zagrożone, że będzie nam po prostu łatwiej. Więc przemyślcie sobie, czego Wasza marka osobista potrzebuje teraz. Czy to jest mocniejsza obecność online? bo może w jakiś sposób ją zaniedbaliście i tej obecności nie ma, może ona powinna być bardziej spójna, czyli bardziej przemyślana treść, którą publikujecie, może powinna być bardziej regularna. Ja wiem, że wakacje nie sprzyjają takiej sytuacji, ale za chwilę powiemy, że jesień nie sprzyja, bo jest ponuro, a zimą to w ogóle są święta i też nie jest regularnie, więc ja to wiem, znam, tak? Też wiele rzeczy przechodzę i wiele rzeczy słyszałam. No ale zastanówmy się, czego ta nasza marka osobista potrzebuje i może faktycznie ta większa obecność online będzie będzie ważna. A może nowa strona internetowa, może zaktualizowana strona internetowa, może odświeżona strona, może bardziej zoptymalizowana pod SEO, taka, którą łatwiej będzie znaleźć w wyszukiwarkach. Może to jest to, czego potrzebujemy. A może... To, czego potrzebuje nasza marka osobista w tej chwili, to jest to nawiązanie nowych relacji biznesowych, takich, które możemy nawiązywać już dzisiaj i które będą w przyszłości nam owocowały. Może zrobimy to teraz w formie face-to-face, skoro możemy, ale może zdecydujemy się na większą, silniejszą, mocniejszą obecność na chociażby LinkedInie, który daje nam dostęp do wielu specjalistów, do wielu osób, z którymi możemy chcieć nawiązywać biznesowe relacje, więc może to jest to, czego nasza marka osobista potrzebuje. A może to, czego nasza marka osobista potrzebuje, to zakomunikowania pewnych zmian, które zaszły na przełomie na przestrzeni ostatnich miesięcy i że teraz Nasza działalność ma trochę inny charakter, bo zmienił się czas, zmieniły się się okoliczności, zmieniła się nasza branża, zmieniła się nasza działalność. Może to, czego potrzebujemy, to mocniejsze, lepsze zakomunikowanie tego. A może to, czego potrzebujemy, to jest zwiększenie rozpoznawalności. Może chcemy docierać do większej liczby osób. Może stwierdziliśmy, że ok, to w takiej sytuacji chcę opierać moją markę osobistą na obecności online i potrzebuję większej... rozpoznawalności w mojej grupie docelowej, tak, żebym w przyszłości mogła mieć klientów, którzy będą kupowali moje produkty online czy moje usługi online, przygotowując się na to, co co być może będzie. Więc przede wszystkim zastanówmy się, czego nasza marka osobista potrzebuje tu i teraz. Poza tym zastanówmy się, jaki jest Cel budowania naszej marki osobistej, zastanówmy się kim są odbiorcy i trzymajmy się tego, trzymajmy się tych wniosków, do których doszliśmy. Jeśli chodzi o cele marki osobistej, one mogą być przeróżne. Może być tak, że będziemy szukali lepszej pracy, bo nie chcemy pracować w miejscu, w którym teraz pracujemy. A może jest tak, że widzimy, że ta praca jest bardzo niepewna, bardzo niestabilna i szukamy takiego zatrudnienia, które będzie nam dawało większe poczucie bezpieczeństwa, a może chcielibyśmy awansować i chcemy budować swoją markę eksperta wewnątrz naszej firmy, bo liczymy na to, że, że będzie nam łatwiej w ten sposób zdobyć awans, a może chcielibyśmy dotrzeć do rekruterów i chcielibyśmy wśród rekruterów Najpierw nawiązać relacje, a potem budować tam także markę specjalisty w danym zakresie, a może chcielibyśmy budować markę osobistą, no właśnie, bo potrzebujemy rozpoznawalności, bo mamy swój biznes, bo chcemy pokazać, że ten nasz biznes ma ludzką twarz i to jest nasza twarz i ta ta marka, którą my prezentujemy ma też swoje wartości, więc jaki jest cel budowania marki osobistej. Pamiętajmy przy okazji, że to nie jest możliwe, żeby każdy nas lubił. Zatem niekoniecznie musimy działać w taki sposób, żeby podobać się każdemu. Tak? To w ogóle nie powinno być naszym celem. To nie jest tak, że każdy będzie zachuśnięty każdym słowem, które wypowiemy, czy, 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 czy każdą treścią, którą napiszemy, czy czymkolwiek co, co stworzymy. Nie każdy będzie szedł na równi z naszymi wartościami. Nie każdy będzie je podzielał. Nie każdy każdy musi nas lubić, okej, okay, tak samo jak my nie musimy lubić każdego. Zdefiniujmy naszego odbiorcy, odbiorcę, do kogo chcemy dotrzeć z naszą informacją. Podpowiedzi już były dzisiaj wcześniej. Czyli czy to mają być na przykład rekruterzy, którzy poszukują pracowników na różne stanowiska w różnych firmach, czy to mają być prezesi różnych firm, czy też kierownictwo wyższego szczebla, do których chcemy dotrzeć w ten sposób, czy to mają być nowi, nowi klienci. Można to skrócić bardzo mocno do takiego pytania, kto Ci zapłaci. Tak? Czyli kto będzie Ci płacił, albo kto wpłynie na osobę, która będzie Ci płaciła. Hmm? No bo jeżeli mamy rekrutera, to niekoniecznie rekruter będzie mi płacił, będzie płacił prezes danej firmy, ale ja najpierw muszę Nawiązać relacje z rekruterem po to, żeby on wpłynął później na prezesa i żeby można było mnie zatrudnić. Więc pytanie, kto jest moją grupą, grupą docelową? Kto będzie mi płacił? Z kim powinnam nawiązać relacje? I kto wpływa na osobę, która będzie mi płaciła? Potem pomyślcie sobie, czego te osoby oczekują, jakby jakie są ich potrzeby i w jaki sposób możemy te potrzeby, problemy rozwiązać. Proste ćwiczenie z tworzenia person. Czego potrzebuje rekruter? Wtedy, kiedy my rozwijamy swoją markę, szukamy nowego miejsca pracy. Czego potrzebuje rekruter? Jakiego pracownika on szuka? Jakiego rodzaju treści powinnam publikować i gdzie powinnam je publikować, żeby one do tego rekrutera doszły? Albo z drugiej strony chcę dotrzeć do klientów, którzy będą kupowali moje e-booki. Mam temat tego e-booka, tak? Więc co teraz potrzebują ludzie, którzy powinni się nim zainteresować? Jakie mają problemy, na które odpowiada ten e-book i na które ja również mogę odpowiadać w mojej komunikacji? Kolejna sprawa to zdefiniowanie swojego obszaru, takiego, w którym będziemy się poruszać. Czyli zdefiniowanie tematów, z którymi chcemy być kojarzeni. I dla mnie są trzy najważniejsze elementy, które należy rozważyć. Przede wszystkim to, w czym jestem dobry, dobra, czyli jakby to już jest moja umiejętność, którą mam, czy też moja wiedza, którą mam, albo taka wiedza, którą rozwijam. Czyli coś mnie zafascynowało i ja w tym kierunku idę, żeby jakby Wzmocnić wiedzę na dany temat. Czyli w czym jestem już teraz dobra? Drugie pytanie jest, na czym będę zarabiała. Bo na przykład, jeżeli ja jestem dobra na malowaniu, jestem dobra w malowaniu mandali, to szczerze wątpię, żebym na tym miała zarabiać. Ja na pewno nie chciałabym na tym zarabiać. Więc w czym jestem dobra, w czym jestem ekspertem, ale też na czym zarabiam. I trzecie pytanie, co sprawia mi przyjemność, bo praca powinna być przyjemnością. Ja nie twierdzę, że pasja powinna być pracą, bo tam różne są stanowiska na ten temat, ale praca musi sprawiać przyjemność, musi być wyzwanie, musi być czymś, co budzi w nas emocje. Więc w czym jestem dobra, na czym zarabiam i co mnie fascynuje, co sprawia mi przyjemność, co będzie powodowało, że naprawdę będę miała Wiecie, kurwiki w oczach, tak? Tak bardzo będę chciała daną rzecz robić. Um, I jeżeli pomyślicie sobie, że okej, okay, ja, już, ja, ja już wiem, w czym jestem dobra, co sprawia mi przyjemność i na czym zarabiam, ale już są specjaliści w tej dziedzinie na rynku, więc po co ja jako kolejna specjalistka? To naprawdę nieistotne. To naprawdę nieistotne, że ktoś już w danej dziedzinie jest specjalistą, bo to, co się liczy to Wasze indywidualne spojrzenie na dany temat, to liczy się Wasza opinia, liczy się Wasz głos, liczy się to w jaki sposób Wy przekazujecie tę opinię, w jaki sposób kontaktujecie się z ludźmi, czy ich przekonujecie, czy ich nie przekonujecie. My możemy mieć bardzo podobne wykształcenie, mamy ten sam dostęp do, do wiedzy, natomiast nasze umiejętności są różne, nasza umiejętność filtrowania rzeczywistości też jest różna, analizowania i to jest coś, co nas, co nas wyróżnia. No i też dlatego tak ważne jest, znalezienie swojego unikalnego głosu. I pięknie w tym pomagają archetypy marki. Pięknie pomagają, A na razie tylko zostawię to tutaj, bo dzisiaj już nie zdążymy, ale, ale obiecuję, że będzie oddzielny odcinek o archetypach marki. Po prostu musi być. Natomiast same archetypy bardzo ładnie nam uspójniają komunikację i powodują, że jeżeli się ich trzymamy, jeżeli jesteśmy konsekwentni, to one faktycznie powodują, że nasza marka ma swój unikalny głos. Ale też zastanówmy się, w jaki sposób nasz głos będzie wyróżniał się na tle innych. Może jest tak, że na przykład w naszej branży jest już wielu specjalistów, ale niewielu nagrywa podcast i to będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Albo niewielu nagrywa filmy na YouTube'a, albo niewielu jest na TikToku, a Wy widzicie tam możliwość rozwoju dla Waszej waszej marki. Jak mój głos będzie wyróżniał się na tle innych? Z jakich narzędzi będę korzystała? Czy to będzie słowo opisane? Czy to będzie słowo mówione? A może to będzie kontakt indywidualny? Co będę robiła, żeby ta moja marka i ten jej głos był słyszalny? I też w jaki sposób chcę mówić do innych osób? Czy będę mówiła z perspektywy osoby, która wie, która jest ekspertem i która tylko przekazuje informacje, czy osoby, która poza tym, że jest ekspertem, to jeszcze ma swoją e, prywa- ma swoje prywatne spostrzeżenia, która dodaje tam dużo takich własnych prywatnych wartości, jak chce mówić do innych osób, czy będę mówiła z dużym poczuciem humoru, czy tego humoru w ogóle tam nie będzie, jak Chcę mówić, jak mój głos będzie wyróżniał się także na tle innych. No i teraz już na koniec rzecz, która jest bardzo ważna, to stworzenie strategii. Strategii dla marki osobistej, tak samo jak dla marki tworzy się strategię, tak samo jak dla marki osobistej. Dzisiaj tak to tylko zostawię, natomiast odsyłam Was do odcinka 45 tego podcastu, bo tam macie informacje o strategii marki osobistej. Więc ten 45 odcinek zachęcam, posłuchajcie. Ale dzisiaj tylko zaznaczę, że Strategia jest istotna, by realizować spójną komunikację i osiągać cele. Marka osobista w dobie pandemii nie jest tematem łatwym, ale też nie przesadzajmy, nie jest takim strasznym. Spójrzmy na to, co nas otacza jako możliwość, być może możliwość zmiany, możliwość na pewno do rozwoju. Czy żyjemy w trudnych czasach? Żyjemy w ciekawych czasach. I zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. A tymczasem ta najbliższa przyszłość to już jutro, bo jutro kolejny odcinek podcastu, bo pamiętajcie, to moje wyzwanie, 365 odcinków w 365 dni. Zatem do usłyszenia, do jutra.